0: Zuerst war ich ein Wunderkind, dann ein erfolgreicher Opernkomponist in Europa und dann ein Filmmusikkomponist. Ich glaube, dass ich jetzt eine Entscheidung treffen muss, wenn ich nicht für den Rest meines Lebens ein Hollywood-Komponist bleiben will. Sieben Jahre ist Erich Wolfgang Korngold in Amerika im Exil gewesen. Als der Zweite Weltkrieg zu Ende geht, hat er die Filmmusiken zu 18 großen Hollywood-Filmen komponiert und für zwei von ihnen »Anthony Adverse und »Die Abenteuer von Robin Hood« sogar Oscars erhalten. Doch bei allem Erfolg in der neuen Welt, Korngold sehnt sich zurück nach der alten Heimat, nach Europa, nach der abendländischen Musiktradition. Der Komponist wendet sich wieder ganz bewusst den traditionellen Gattungen zu, sein Violinkonzert D-Dur, Opus 35 von 1945, ist das erste große Werk dieser Neuausrichtung. Mit ihm hofft Korngold in Europa Gehör zu finden und an die alten Erfolge anknüpfen zu können. Doch gehen über zehn Jahre als Filmmusikkomponist nicht spurlos an einem vorüber. Korngold hüllt sein Konzert in einen schwelgerischen Sound, der einem großen Hollywood-Schinken im Breitwandformat und glühendsten Technikolorfarben alle Ehre gemacht hätte. Und auch die grandios ausschwingenden Themen borgt sich der Komponist zu großen Teilen aus seinen Filmmusikpartituren. Das sehnsüchtige zweite Thema des Kopfsatzes etwa aus dem Film Juarez.
1: Was ich ganz spektakulär finde an dem Korngold-Konzert ist das Konzept. Denn Korngold hat einfach ganz lässig in seine Schublade gegriffen und hat existierende Filmthemen miteinander verwoben und daraus ein opulentes, irrsinnig schönes, vor Romantik überhaupt triefendes und virtuosität spritzendes Filmkonzert gestrickt, das zum einen irrsinnig schwierig ist, zum anderen aber, ich muss es gestehen, leichter als Mozart, weil es ist eine Virtuosität, die man beherrschen kann. Es ist wie so eine Art sicherer Trippelsalto vorwärts und bei Mozart ist es immer so, man springt und weiß nicht, wo man landet. Ist das Seil noch da oder fliege ich jetzt bei den Krokodilen runter?
0: Bei aller Süffigkeit, bei aller weit ausschwingenden Kantilene, ist dieses Konzert gespickt mit den aberwitzigsten technischen Schwierigkeiten. Doppelgriffe, Spicati, Springbogen, Collenio-Spiel, Flagellets in stratosphärischen Höhen. Alles allerdings kein Problem für den Geiger, für den das Werk gedacht war, für Jascha Heifetz. Heifetz hat von seinem Konzert auch eine Aufnahme gemacht, an der bis heute kein Interpret des Stücks vorbeikommt.
1: Also ich muss auch sagen, im Korngold-Konzert ist einer der Gründe, warum ich das Werk so lange nicht aufgenommen habe. Im Korngold-Konzert war er für mich immer der absolute König. Und ich war lange Jahre der festen Überzeugung, es gibt niemanden und nichts, was das je übertreffen kann. Und ich bin eigentlich immer noch der Überzeugung. Nein, aber sein Klang im zweiten Satz ist ja sowas von verlockend. Dieser Anfang, als es zieht ihm absolut die Strümpfe aus.
0: Anne-Sophie Mutter setzt dem Haifetz'schen Lichtbogen ihre ganz eigene Sicht entgegen. Dunkler, verhaltener, sinnender. Manchmal meint man fast Blue Notes zu hören. Im Finale schickt Korngold die quirlige Titelmelodie des Films »The Prince and the Pauper« von 1937 ins Rennen, eine turbulente Verwechslungskomödie nach Mark Twain, in der ein Bettelknabe beinahe zum englischen König gekrönt wird. Auch in dem Konzert scheinen sich Geige und Orchester kaum einzukriegen vor lauter Gelächter über die Verwicklungen und die Absurdität des Weltgeschehens und des menschlichen Lebens. Doch anscheinend war sowohl in Europa als auch in Amerika 1945 kaum jemanden so recht zum Lachen und nach idealistisch großem Gefühl auch nicht. Nach seiner New Yorker Premiere wurde das Violinkonzert in der New York Times als hollywood Concerto abgetan. Kongols Musik schien spätromantisch-tonal, wie sie nun mal war, schon einer Welt von gestern anzugehören. Heute allerdings gilt das Violinkonzert als eines der ganz großen Violinkonzerte des 20. Jahrhunderts, ganz anders als die Meisterwerke von Berg, Stravinsky oder Bartok und doch mit seinen süchtig machenden Melodien, seiner tiefen Originalität und seinem mitreißenden Schwung würdig, ihnen an der Seite zu stehen.
1: Also wer eine Ader für romantische Musik hat, kommt bei Korngold sicher voll auf seine Kosten. Es gibt auch herrliche Tutis und es ist Musik, die sehr wienerisch inspiriert ist. Mein Mann hat einmal sehr schön gesagt, den Vorwurf auf Korngold gemünzt, ja, das sei ja nur Filmmusik. Nein, nach einiger Zeit klang die Filmmusik in Hollywood nach Korngold. Denn Korngold hat in seinem Stil weiter komponiert, egal ob das jetzt Elisabeth in Essex war oder ein Film über Mexikaner. Wien war immer gerade um die Ecke rum und insofern ist Korngold seinem Stil treu geblieben und und gehört für mich zu den großen, leider in Deutschland völlig unterschätzten Komponisten.